0: Boa noite, vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, o pessoal tá vindo pela primeira vez, né, bom a gente explicar direitinho, né, apesar que o Barodo já indicou, o pessoal já indicou, não sei se eles chegaram a explicar como que funcionar, como é que funciona, né? Isso, exatamente. Então, a gente estuda o evangelho do, 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 de Mateus, versículo por versículo, em sequência. Desde o capítulo 1, né? atualmente nós estamos no 16. E a gente estuda do, através de uma metodologia, né? de uma estratégia de estudo, que é pormenorizada, detalhada. né? A gente vai lá palavra por palavra, sem pressa, tão sem pressa e essa semana nós vamos repetir o versículo da semana passada. Mas não vamos repetir, a gente vai continuar. que a semana passada a gente não conseguiu terminar. Né? Vamos lembrar o que, que a gente estudou? Bom, primeiro pessoal da internet pedir desculpas. O episódio que está saindo da semana passada, a gente teve um problema técnico aqui com a gravação, então vai sair o áudio, os slides, né? A gente pede de antemão aí perdão pelo problema técnico, mas foi possível acompanhar o estudo. A gente está exatamente naquele, naquela parte do estudo, né? vamos rememorar, lá no versículo 19, em que Jesus, conversando com Pedro, né, no, no momento em que o diálogo, que era estendido aos 12 discípulos do colégio apostólico, se concentra, num uma, uma, coloco entre Jesus e Pedro. E aí, Jesus, ele nomeia Pedro, não sei se eu posso usar essa expressão, mas ele comissiona melhor, porque é uma, um, um trabalho de comissão. Né? Um missionário passa uma tarefa para outro missionário. Um missionário mor passando serviço, demandas, para um missionário menor. Então, Pedro é comissionado num posto de liderança, uma liderança que é lógico, a princípio é, não tenho certeza se os outros companheiros perceberam essa liderança ela foi se agigantando ela foi crescendo Pedro foi crescendo aos olhos dos companheiros através dos testemunhos diários que ele dava de autoridade moral, tá bom? E Jesus sintetiza esse processo de, de responsabilidade assumida por Pedro, porque é responsabilidade assumida, né? Quando ele diz, lá no versículo 19, eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus. E tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. A Isabela hoje vai começar... Aprender a fazer análise de documentação. Né? Porque a Bíblia, antes de tudo, é uma documentação histórica. Né? Então, pessoal, a gente vai, aos pouquinhos, entender esse versículo, porque a liderança ela é consequência. Ela é consequência. Ela foi conquistada por Pedro. Então, essa coisa de ah, Jesus deu a chave do reino dos céus e ele se tornou líder. Não. A liderança ela é consequência em função de qualidades, virtudes, atributos morais que ele demonstrava. E que aqui, no versículo, está representado através da palavra chave. Chave do reino dos céus, do reino de Deus. Então, a gente comentou a semana passada. Reino dos céus é um estado de espírito. Um estado permanente, né? Paradoxal, porque é um estado, mas é permanente. É a alma que se encontra em paz perene. Reino dos céus não é fora, é dentro. Reino dos céus não é um contexto de sossego absoluto, sem problema, tem dinheiro, tem saúde, não tem parente chato, né? Vascão só ganha, não. Isso não é Reino dos Céus. Reino dos Céus é um estado interior de equilíbrio emocional pleno. É quando a sua estrutura psicoemocional chegou a um ponto de maturidade em que nada te rouba a paz. Isso é Reino dos Céus. E qual que é a chave para o Reino dos Céus? Quais são as qualidades, as virtudes, os atributos psicoemocionais que você tem que apresentar para viver assim. Aí vem a charadinha do versículo. A charadinha. Tudo que ligar na terra, vai ligar no céu. Tudo que desligar na terra, vai desligar no céu. É uma charada, é um machal, em hebraico. né? É um mechalim. É um enigma de esfinge que é mais difícil de perceber para homens urbanos, contemporâneos. Os homens de província, né, de vida bucólica do tempo de Jesus, perceberam rápido que se tratava. Qual que é a charada? O que, que significa ela? Aquilo que é ativado... Vocês não estavam semana passada, né, Marcos? Aquilo que é ativado... Na Terra é ativado no Céu. Vai pegar um documento assim. O que é desativado na Terra é desativado no Céu. E aí? Ó, oh, nós estamos hoje com um vento úmido em Uberaba. <risos> chuva. Chuva. O que é o ciclo da chuva? A umidade... Os lagos, os rios, não é assim? Os ribeirões, as minas, os olhos d'água do solo evaporam, ativou nas, na terra. O que, que vira no céu? Nuvem. A umidade das plantas, né? tem os rios voadores que descem da, da Amazônia, é a umidade do solo que sobe e vira umidade no céu. Aí ativou no céu, precipita. Vira chuva. Aí, de novo, vira água no solo, São Francisco. Aí, depois, ativa de novo. Céu, terra, céu, terra. É o ciclo da chuva. Mas por que, que o ciclo da chuva é a chave do enigma para as virtudes de Pedro? Porque na Palestina, Hoje menos, no tempo de Jesus era mais regular, né? As mudanças climáticas, planetárias, já estão mexendo nessa regularidade que caracteriza o clima no hemisfério norte, né? As estações são muito precisas, já não está tanto mais, né? A Europa num calor lascado, né? No tempo de Jesus era muito preciso o ciclo de chuva. E aí nós mencionamos, eu trouxe para vocês, né? A, os dois ciclos de chuva que caracterizam a Palestina. A primeira, que é a chuva outonal, que é o morei ou iorê, né? a, a chuva de outono, a chuva que cai ali no final de outubro, começo de novembro, e que serve para umedecer o solo que vai ser arado e semeado. Sem ela, fica complicado de arar e semear. Aí semeou, plantou. Aí vem né, o broto. Ela germina. Quando ela está pronta para dar fruto, ela precisa de um estímulo de novo da natureza. Os sais minerais todos né, precisam ser revolvidos no solo. E, isso, e a, a planta precisa se nutrir, ela precisa de água de novo. Aí vem a chuva de primavera, que é a Malcoche. Aceródia, assim mesmo. Bem lembrado, sabe? Então tem a, a chuva temporona, que é a de outubro, novembro, a do, do outono no hemisfério norte, e tem a chuva de primavera, que é a de abril, maio. Aí a chuva que cai para a A florada é a florescência. Entenderam? Então, qualquer homem da Palestina no século I, entendi uma coisa. Eu preciso saber esperar o tempo certo da chuva. O segredo para você ser um bom agricultor, um bom né, é, cultivador, é você entender duas coisas. Primeiro, compreender e entender esse ciclo de chuvas e segundo, respeitá-lo. Agir segundo ele, de acordo com ele. Não forçar a barra. Todo tipo de desrespeito a esse tempo de Deus, esse tempo regular da bênção que vem do céu, é uma forma de violência. Ah, Luiz, o que isso tem a ver com Pedro? Para você liderar, para você assumir responsabilidade perante um grupo, você tem que entender que esse grupo é diverso. Que as pessoas são diferentes. Que o, o clima interior de cada coração obedece a um ciclo muito próprio de chuvas, de bênçãos interiores, que vão trazer a maturidade. Não adianta forçar. E quando eu falo liderança, gente, no caso de Pedro, é junto com o colégio apostólico, mas eu vou citar a liderança mais básica que existe. A paternidade e a maternidade. A liderança de família. Criar filho. Né? A Ana e o, e o Francisco estão trazendo a Isabela aqui para o Beraba. É um outro ciclo, é o tempo dela. Você tem que saber, quando já está querendo chorar, ó. <risos> você tem que saber entender que tem o seu ciclo. Em termos, nós, a gente está falando de uma maturidade, no caso, intelectiva, né? A conclusão da educação básica, o início da educação superior. Mas existe um outro processo de desenvolvimento que é o psico-moral, o psicoemocional Para esse também tem um regime de chuvas. Entenderam? Foi, foi isso que a gente começou a estudar a semana passada e não concluímos. Tinha coisa importante para ser vista. Então nós vamos começar a ver as com, mais contribuições do Emmanuel para essa discussão que a gente está tendo. Só está em paz plena, só alcançou o reino dos céus, quem tem a chave nas mãos. Qual que é a chave? Essa paciência para com os outros. E entender que o coração do outro é o solo. Deus vai mandar a chuva e vai trazer produtividade para esse coração, mas no tempo dele. Não é no seu tempo. Não é quando você quer. O um agricultor. Não, eu quero que dá fruta agora. Ainda não. Ainda não veio a chuva da primavera. Não, eu quero arar e semear agora. Ainda não, não veio a chuva de outono ainda. Espera. É uma arte. É uma arte. Tanto que eu emano no livro Linha 200, capítulo 12, Paciência e Natureza. Olha o título, Paciência e Natureza. O homem tem muita dificuldade de lidar com a natureza porque ele quer impor a natureza, ou quer compreender a natureza, segundo a sua ansiedade. E ansiedade se, se traduz por uma outra palavra, pressa. Ansiedade é pressa. Entendeu? Aí o homem não sabe lidar com a natureza. Quer que chove na hora que ele está com a não ou na hora que a natureza quer chover. É que a flor desabrocha né? quantas vezes eu, já, eu já, já tirei planta do meu jardim porque ela não estava dando fruto ou, 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 aqui, ou flor no tempo que eu queria eu falei, não, está demorando demais, muda, traz outra a gente não mexe o nosso jardim, não é assim? não, não, não tem paciência com essa rosa do deserto não, põe outra planta a gente é assim Aí você põe água demais, põe adubo demais, exagera. Ou, às vezes, você não desanima dela, da planta, ela fica né? Fica lá sem água, sem fertilizante, até ela secar. Aí você, ah, ela secou. Que bom, agora vou trocar de planta. Né? E mais ou menos como o homem da cidade, esse homem urbano, contemporâneo, lida com a natureza. Com as plantas, com os animais. Pois bem, o Emmanuel nessa lição, ele começa dizendo assim, quem se proponha a entesourar paciência, observe o livro da natureza. Pedro era um homem analfabeto, pescador da Palestina. Ele não era um doutor da lei, ele não conhecia o hebraico. Quando ele ia na sinagoga no sábado, ele ia para ouvir. Ele não conhecia o grego, não conhecia o latim. Então, toda essa sabedoria que Jesus reconhece nele, ele tinha obtido como? Lendo que livro? Ele vivia, a relação dele com a natureza era uma, 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 era uma relação visceral, que entranha, porque era um homem que acordava três horas da manhã para arrumar a rede, o barco, quatro horas tinha que estar no meio do barco jogando a rede, cinco horas já tinha que ter pescado para ir para a beira da praia, para, no raiar do dia, já ter peixe limpo, salgado, secando para vender. Então, a relação dele com a natureza da Palestina, da Galileia, era intensa. Ele aprendeu tudo com isso. Com o regime de chuvas, que afetava o lago, afetava, né? afetava os peixes. Com o regime da lua, a ação gravitacional da lua, rege, né? o fluxo da, dos cardumes. Ele sabe, tinha que saber isso tudo. De tal maneira que na relação dele com as pessoas, com a sogra, com a esposa, com os filhos, ele reproduzia essa sabedoria. Às vezes sim, às vezes não. Né? Quando ele não reproduzia essa sabedoria que ele obteve no convívio com a natureza, ele dava uma nota, e Jesus puxava a orelha dele. Puxava a orelha dele porque ele já sabia. Por que quando ele humilhava Madalena, ou quando ele humilhava um mais jovem, João, Jesus puxava a orelha dele? Porque ele já sabia, senão Jesus não puxava a orelha. Você já sabe, Pedro. Você já aprendeu com a natureza. Você já aprendeu a esperar né, a época de reprodução do, dos cardumes da, do lago. Você já sabe, por que você está se comportando assim? Aí o Emmanuel acrescenta. As nossas anotações podem parecer sinônimos do óbvio. No entanto, o óbvio, por ser simples, é aquilo que se faz habitualmente mais difícil de ser pesquisado e revisto. Pode parecer que é o óbvio dizer que a gente aprende com o livro da natureza mas é um óbvio que as pessoas não, não, não dão conta. Pega um homem extremamente urbano, que tudo que ele sabe da vida ele aprendeu com a tela de computador, um jovem da geração agora, bota ele, sei lá, numa, chapa, numa chapada lá no Mato Grosso, fala assim, meu filho, agora você vai aprender com a natureza ele é completamente analfabeto nesse, nesse processo de aprendizado. Vai, aí, nada ali vai fazer sentido. Então não é tão óbvio assim. Até ele vai ter que passar muitos perrengues, até ele começar, né? o filme Náufrago, né? O que foi o náufrago? Um homem urbano cai numa ilha até ele começar a entender o livro da natureza, até ele aprender aquela linguagem, ele aprender a ler, né? o coqueiro, a areia, o sol, a maré, até ele aprender a ler aquilo, só perrengue. você tem que aprender. É um óbvio que ninguém sabe. Ou desaprendemos. Ao sol, por exemplo, dentro da noite, em determinado hemisfério, por mais se lhe peça luz plena e imediata, há que se lhe aguardar o reaparecimento depois de algumas horas. No hemisfério em que nós nos encontramos, nessa banda do planeta em que a gente se, se encontra nesse exato momento, Adianta eu ir ali fora e falar assim, eu quero luz do Sol. Adianta? Não. Eu vou ter que esperar o planeta se mover. Para eu ter luz de novo no céu. Até lá é reflexo. É o que a luz da Lua reflete. Inútil rogar o fruto de certa árvore até o momento em que lhe será lícito surgir. Adianta olhar para o. Né? Manga agora é flor, né? apesar que tá tão doido que eu não vi umas manguinhas por aí. Né? Mas, mas numa situação regular, você olha para a mangueira em setembro, você vai ver flor. Adianta se subindo e procurar uma manga. Não é, senhor Sada? Desregula, mas quando o senhor era pequeno, nessa época, se olhasse para a mangueira, o que o senhor ia ver? Só flor. Adianta. Não, mas eu quero chupar manga agora. Está querendo. Eu quero manga madura agora. Adianta? Não adianta. É um tão óbvio isso, mas a pergunta é, se é tão óbvio, por que, que a gente não vive da mesma maneira com as pessoas? Se é tão óbvio que em setembro manga dá flor, não dá fruto, por que na convivência com os outros a gente quer que, ela dê fruto, que a pessoa dê fruto enquanto ela ainda nem deu flor? Não é óbvio? Não é óbvio? O paciente, Marcos, está lá no pós-operatório, chapadão com. Como é que chama aquele negócio que ele dá? Porque me avisaram, uma vez que eu fui operar, falaram assim, você vai falar muita besteira no pós-operatório. Aquilo é uma delícia, né? Que beleza que é aquilo lá, gente. Você se sente um nirvana, né? Aí eu me avisava, você vai chamar Jesus de Genésio. <risos> Adianta você falar para ele, ó, levanta, dá uma caminhadinha, faz, resolve essa equação de matemática aqui. O que, é que tem que aguardar? Né? tem que aguardar através né, da excreção a medicação sair do organismo o problema é que não sai porque prende a urina não me avisaram isso aí eu falei assim, gente, eu não estou fazendo xixi certo, é porque eu estou bebendo pouca água ainda nem ia beber água bom, não preciso nem dizer que eu acabei numa sonda desesperada porque <risos> eu não conhecia o ciclo do Medicamento. Quando a gente não conhece o ciclo de alguma coisa ou o ciclo de alguém, a gente dá uma nota. Sabe o que dá da manota aqui em Minas? Mancada, bola fora. <risos> a gente faz besteira, tem que ter em tecla SAP, em, 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 em né? A gente faz besteira, mete os pés pelas mãos. Bom, ó, lá no livro Paulo Estevam, tem um caso emblemático. A Euridice, no final da reunião passada, me procurou e falou assim, foi a Eurice ou foi a Bernadette? Foi uma das duas. Que falou do João Marcos. Foi você, Bernadette? Tá aqui, ó. Pronto. Bernadete me procurou e falou assim, você lembra do João Marcos no livro Paulo Estevam? Quem que é João Marcos no livro Paulo Estevam? Bom, Vou falar antes, fora do Paulo e Estevam, quem é João Marcos? É o evangelista Marcos. Só que lá no livro Paulo e Estevam, ele aparece como um menino de 13 anos. Um menino. Uma criança. E a mãe dele, a Maria Marcos, ela não entendeu que ele era um menino de 13 anos. Não entendeu. O oh, Emmanuel começa, só para referência, né? está lá na segunda parte de Paulo no capítulo 4, Primeiros Lamores Apostólicos. A Maria Marcos, cristã em Jerusalém, irmã do Barnabé, que era o parceiro de viagem de Paulo de Tarso, tinha um filhinho de 13 anos chamado João Marcos, e aí o Barnabé e Paulo estavam hospedados na casa dela combinando a sua primeira, ó, primeiros labores apostólicos, a sua primeira viagem. Né? Depois eram várias. A primeira viagem dele saindo de Jerusalém, percorrendo o Mediterrâneo e pregando o evangelho. Aí o que ela pede? Olha lá. Maria, esposa ao irmão, ao Barnabé, o seu grande sonho seu grande sonho. Queria dar o fi filho, ainda muito jovem, a Jesus. Já muito, vinha preparando o menino para o apostolado. Então, eu aqui, o seu grande sonho. Que pai e mãe que não tem um grande sonho em relação ao filho tenho certeza que vocês olharam a Isabela e falaram assim, ela vai ser professora de história. Porque a maioria dos pais querem que seus filhos... Ela, veio, ela veio, vai começar o curso de história lá Cassandra, na FTN. Olha só. Tem um grande... Eu quero que o meu filho seja médico. Eu quero que o meu filho seja uh, Engenheiro. Eu quero que o meu filho assuma os negócios da família, seja um empresário, que ele prossiga, né, né seu lá Já está várias gerações, a empresa na mesma família, é o meu grande sonho. E aí você, desde que ele é pequenininho, começa a preparar. Aí, meu doutorado é sobre isso. Parentocracia. Aí, sabe o que é isso, Dona Joana? Dona Joana fez aquela assim, o que é isso? parentocracia, kratos, kratos é poder, autoridade, cracia vem disso, parento vem pai, pai e mãe, é autoridade, o poder do pai, conduzindo o filho no caminho que ele, o pai, escolheu para o filho. Aí eu entrevistei jovens, pais, meu doutorado, é sobre isso. Eu trabalho com jovens que estão cursando a medicina no UFTM. Entrevistando eles, como é que foi do final do terceiro colegial até você ser aprovado? Um inferno. Um inferno. Eu tinha que falar para minha mãe, eu continuo, mas se você pagar um psicólogo, eu mim. Parentocracia pais ditadores no processo de condução dos filhos porque tem um, conforme a Maria Marcos, tem um grande sonho só que o pai pode fazer da vida do filho um inferno nesse processo na carreira profissional mas também na carreira espiritual o pai é fã alucinado com Haroldo Dutra eu amo Arondo Dutra de paixão Aí olha para o filho. Ah, você vai ser o Haroldo Doutor. <risos> ah, vai ser. Mas, mãe, eu não quero nem ser espírita. Ah, mas vai ser. Meu sonho é chamar meu filho de doutor fulano de tal antes de fazer uma palestra. É meu sonho. preparando o menino para o apostolado. Olha que loucura, o menino tinha 13 anos. A Maria Marcos estava preparando ele para o apostolado. É o quanto Barnabé não se opôs ao plano da irmã entusiasmada. Eu sublinho. O que caracteriza uma mãe nesse sentido? Entusiasmo. Lá no livro dos médiuns, Kardec fala uma coisa interessante. Olha o que Allan Kardec diz. Qual é o maior inimigo da doutrina espírita? Lógico, a gente vai pensar, ah, naquele tempo, século XIX, ah, era o padre lá do Alto de Fé de Barcelona, que pôs fogo nos livros. É o materialista, ateu, ele que é o maior inimigo da doutrina espírita. Sabe o que Kardec responde? O maior inimigo da doutrina espírita é o espírita entusiasmado. É o maior inimigo. O espírita exaltado excessivamente animado com tudo. Sabe por quê? Ele se torna um espírita, que agora é a definição minha, o um famoso espírita sem noção. Ele não tem noção de nada. Ele não tem noção de hora, não tem noção de respeito pelo tempo do outro, pela maturidade do outro. Ele está, estabelece um padrão de vida, segundo o seu entusiasmo, e quer que todo mundo, todo mundo viva nesse padrão. Ele é um agressor. Porque ele age com violência o tempo inteiro. Isso é violência. O que, que a Maria Marcos queria fazer com o João Marcos? Uma violência. Botar um menino de 13 anos para viajar com casca grossa igual Paulo. o Paulo. Paulo era um aventureiro, gente. Paulo mergulhava em rio gelados, escalava montanhas descalço. É? Paulo era um. Ele era um maromba do, 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 do cristianismo. Ele era, ó. Se diz que ele chegou à Espanha e se fez o falar assim, ó. Vai pro Brasil. Ele ia a nada. Aí pega o um menino de 13 anos e põe, vai junto. Porque eu quero que você seja igual o Paulo. É, vai dirigir biga lá. O Paulo era o... Como é que chamava? O Chuck Norris do cristianismo, né? <risos> Olha só, gente. O jovem a seu turno seguia as conversações mostrando-se satisfeito. Claro, ele não tinha a menor noção do que, que eu aguardava. Ele estava até animadinho. Ai, que legal. É, só via falando aquilo entusiasmo na mãe, quem é que não vai no entusiasmo na mãe? a mãe quer que eu seja médico, quer que eu seja enfermeiro quer que eu seja, né, da área da saúde, ai que legal o vestir branco, né, aí chega lá, que abre pá, o bucho, as tripas para fora sangue não, não quero isso não não é assim? Muita gente existe né? não é? Não, não era bem isso que eu imaginava. Primeiro ano de enfermagem, de medicina, não, não era bem isso. Porque tinha sido só levado pelo entusiasmo parental. Só. Ó, Chamado a opinar, agora vem a maturidade do espírito veterano, né? Chamado a opinar, Saulo percebeu que os irmãos... Deliberavam sem consultar o interessado. É o sujeito que decidiu, hoje vai dar fruto, mas não pergunta para a planta. Você está pronta? Já choveu? Já caiu a, a chuva seródica? Já, já caiu a chuva temporona? Já é primavera? Já é outono? Não consulta. Falar ah, pronto, quero trigo. O rapaz acompanhava os projetos sempre jovial e sorridente. Interessante que, para quem leu o Paulo Estevão já, sabe que depois esse rapaz sorridente fica com uma tromba maior que o nariz. Emburradão. Bravo com o Paulo com o Barnabé. Porque quando ele vai, e ele vai, acaba indo, dormindo relento, comer fruta no pé ser perseguido a pedrada e paulada, aí ele fica emburrado. Falo, não, não é isso que minha mãe tinha sonhado para mim. Não é possível que minha mãe sonhou isso para mim. Olha o mato que ela me botou para capinar. Pois bem, foi aí que o ex-doutor da lei, Paulo, profundo conhecedor da alma humana, essa frase aqui, que eu acabei de falecer para vocês, resume o estudo da semana passada e o de hoje. Por que que Paulo, por que que Pedro foram nomeados por Jesus para uma posição de importância junto ao cristianismo nascente? O que, que é a tal da chave do reino dos céus? É isso aqui, ó. Eles eram profundos conhecedores da alma humana. Desviou a palavra procurando interessá-lo mais diretamente. Ei, gente, vocês estão equivocados. Está batendo papo o tio e a mãe, tem que bater papo é com ele. Tem que conversar é com ele, com o menino. Saber o que, que ele quer. Saber na fala dele, porque às vezes ele vai dizer que quer, mas vai de uma maneira tão ingênua que vai demonstrar que ele está imaturo despreparado, verde, para a tarefa que ele vai assumir. João disse bondosamente, sentes de fato verdadeira vocação para o ministério? Aí o Paulo falou com o menino, João, você sente de verdade vocação para isso? Sentes de fato Verdadeira vocação para o, o verdadeiro ministério? Sem dúvida. Gente, olha só, se você fizer uma pergunta parecida para um menino de 13 anos e ele falar sem dúvida, ele não está preparado. Né? Você pode saber que ele está despreparado. Quem que com 13 anos tem certeza absoluta de algo? Se ele falar assim, ó, oh, eu não tenho certeza, não, mas vamos ver. Aí você fala, aí vai render. Esse aí vai, aí vai dar samba, como diriam os cariocas, né? Aí vai dar samba, porque ele demonstra é, é, essa cautela revela maturidade. Agora, se ele responder igual o João, claro, e não vai longe. Sem dúvida, confirmou o adolescente. Algo perturbado. O Emmanuel é ótimo também, que ele entrega, né? A gente não está lá para ver a cara, né? O Emmanuel entrega. Confirmou o adolescente, algo perturbado. Mas como define os -se seus propósitos? Tá, então tá, você está dizendo que está preparado. O que, que você acha que é essa tarefa? De novo, repito. Aqui nós estamos analisando o um contexto de apostolado no cristianismo nascente, mas isso vale para tudo, vale para o casamento. Meu filho, você quer mesmo casar com, com a sua namorada? Sem dúvida, 15 anos de idade, sem dúvida. Mas então, me defina o um casamento. O que, que é o um casamento? Me defina o um casamento. Você quer mesmo assumir e seguir essa profissão, o direito, a carreira jurídica? Não, não, vou, vou complicar ainda mais, vou colocar uma situação de maior periculosidade. Você quer mesmo magistério? Você quer mesmo ser professor? Sem dúvida! Então me defina o magistério. O que, que é ser professor? Você quer mesmo ser mãe? Sem dúvida! Então me defino. O que é maternidade? Me fala, hein? Mas como define teus propósitos? Tornou perguntar o ex-rabino. Agora vai dizer o João Marcos. Penso que o ministério de Jesus é uma glória. Respondeu um tanto acanhado sobre o exame daquela... Da, eu interpretei mal, viu, gente? Eu vou re, refazer o texto. Re, respondeu um tanto acanhado sobre o exame daquele olhar ardente e inquiridor. Então, na verdade, ele falou assim, ah, eu acho que é uma glória. Ó, já começou errado. Olha só, para e pensa. O Império Romano domina o mundo o Império das Armas, mora maior exército do mundo, o povo anda armado até os dentes, o menino é um palestino, polono romano, súdito romano, e o cristianismo se reunir, resumia a, a, a um maluco e doze maluquinhos. Como é que ele me fala que é a glória? Ser cristão naquele, naquela época era só perrengue. Hoje não, hoje é chique, né? Tem um jantar de Natal, na Páscoa você vai lá em Nova Jerusalém, assistir o teatro, tá? Naquela época, o que, que era o cristianismo naquela época? Era meia dúzia de, de corajoso. Não tinha nada de glorioso. Era perseguição, Teste. Incompreensão, oi? Risco de, de, de morte constante, e o menino vira e fala assim: Ah, servir Jesus é a glória, você está equivocado. Ainda não, a não ser que você esteja falando de outra glória, mas o Paulo percebeu que ele não tinha maturidade para definir glória em outro nível. É, a gente romantiza a maternidade, né? Defina a amamentação, tá? a Thaís é da área de saúde, defina a amamentação. Aí a, a mocinha de 15 anos, a amamentar a glória, bico do peito rachado, dá febre, dá pus. Aí o moleque adora mamar, continua mamando até os dois anos de idade, porque esse dentão morde o mamilo da mãe. É necessário, é sublime e necessário, mas falar que é uma maravilha não é. é. Só quem amamentou sabe. Três horas da manhã, o moleque mamando e a mãe querendo dormir. O médico sábio vai convencer a mãe com outros argumentos: ó tem a compensação, o menino vai ser super saudável, ele não vai ter febre, não vai gastar com antibiótico. Vai... Entendeu? É outros argumentos, mas fala assim, ah, é uma delícia amamentar, né? Eu que não amamentei, mas fui, digamos assim, um assessor para assuntos aleatórios do processo, <risos> fiquei lá de ajudante, <risos> Dando força pra Juju, bebe água, Juju, nove litros de água. E ela bebe água pra dar mais leite, mas não tá dando mais leite, moleque. Ai, é bem isso aqui, ó. Você não entendeu, então, o que é, que é glória? O assunto conduz justamente para isso. Paulo tentando dizer pro João Marcos, meu filho, você só diz... E ser cristão nos nossos dias é uma glória? Porque você não entendeu o que é glória. Vamos lá? Hum. Pois bem. Saulo refletiu um instante e sentenciou. Teus intuitos são louváveis, mas é preciso não esqueceres que a mínima expressão de glória mundana apenas chega após o serviço. No mundo, nos assuntos do mundo, né? Hoje a gente tem a Isabela, tem o vestibular. A aprovação, né? né? Fui aprovado, estou lá na lista. Isso é a, é a glória pro vestibulando? É. Só que antes da aprovação, o que, que veio? Serviço, renúncia, estudo, sacrifício. Luta, perseverança, soro, alguns fracassos. Isso para falar de coisas do mundo. E quando a gente fala das coisas espirituais? Paulo está dizendo, João Márcio, meu filho, antes dessa glória que você está falando, vai vir muita luta. Vai vir muito teste. Vai vir muito, muito testemunho, muito sacrifício. Sacrifício, sacro ofício, um ofício sagrado, um trabalho sagrado. Suor, lágrima e, ocasionalmente, sangue. É? O jovem anotou a observação e, embora desconcertado pela profundez dos conceitos, acrescentou. Aqui eu queria deixar claro uma coisa: Paulo não chamou o menino para um particular, ele se dirigiu para o menino, mas falando perto para o Barnabé e para a mãe. Eu tenho a impressão que enquanto ele falava para o menino, o Barnabé e a Maria Márcia ficavam assim. Não tinha pensado nisso. Porque ele estava chamando os três: tio, mãe e João Marcos para essa compreensão do ciclo da chuva. Vocês estão pondo um carro na frente dos bois. Estão apressados. Vocês não estão entendendo que tudo tem um ciclo de, de amadurecimento. Exatamente. Olha aqui, o menino pega e fala assim... Sinto-me preparado para os labores do Evangelho. E, além disso, mamãe faz muito gosto. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei assim, parece o Kiko do Charles. falou mamãe, né? A dona Florinda, tesouro. <risos> e, assim, e o Kiko, mamãe. <risos> mamãe faz muito gosto. Eu, eu sublinho, eu falei mas esse João Marcos era um filhinho da mamãe mesmo, né? Tava no ninho ainda. Não tinha dado nem... A primeira batida de asa. Tava no ninho ali, quentinho. Você fala a psicografia? 42, né? 1942. A psografia, a, a, a cena mesmo se deu no ano 30 e poucos, né? Do tifania. Paulo entrou depois da, do, da crucificação de Jesus. Se não me, se não me falha a memória, é no ano 34, né? Ano 34, um ano depois, acontece a conversão, então isso aqui já deve ser quase anos 40. Os anos 40 do século I, né? Do século I. Ou seja, é legal o seu Adelmo falar isso, porque olha só. A, a, na, na, na quarta década da nossa era. O drama de uma mãe subestimando a maturidade do filho. Quando o livro foi psicografado, em 1942, existiam mães que subestimavam a maturidade dos filhos. Nós estamos em 2023. Mudou? Mães subestimam a maturidade dos filhos. Gente, quando a gente fala assim, o amor de mãe é o maior do mundo, pode ser o maior, mas não o melhor. O melhor amor do mundo, ou seja, o sentimento mais apurado, é o do Cristo. O da mãe é grande, mas é desgovernado, é um trem doido. Amor de mãe é um trem desnorteado. Só tem intensidade, não tem direção. Ah, mas uma hora a mãe adquire maturidade no sentimento? Sim. Aí deixa de ser amor de mãe, Domitinho. Aí vira amor cristão, amor de Cristo. Quando Maria aparece na porta de uma casinha lá na Galiléia, Jesus, na atividade, esclarecendo o evangelho para um monte de gente, e ela pede uma audiência com ele, Ali era amor de mãe. O oh, amor sem noção. O homem da atividade, pregando o evangelho, a mulher fala assim, filho. Uma palavrinha. E dá uma tirada legal nela. Quem que é minha mãe? Prêmio, meus irmãos quem? mim é todo mundo. Tem impressão que os irmãos de Jesus vão ser maleducados, fim de chocadeira. Agora, quando Maria, aos pés da cruz, entrega o filho para o sacrifício, aí é, aí é outro amor, já não é o de mãe da terra, aí é o amor de anjo. Aí é outro sentimento, é um sentimento maduro, emancipado, cósmico, não é da Terra. Olha só, então ele fala, né, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Eita, olha como era um, um sonho mesquinho da Maria Marcos. Mas como assim, Luiz? Uma, uma mãe querer que o um filho se torne um pregador do evangelho é um sonho mesquino? Claro! Porque a pregação é o que há de mais elementar, mais superficial, mais raso, dentro das possibilidades de um cristão. Falar? e fala. Só isso que você sonhou pro seu filho? Que ele seja um... Um falador do evangelho? Blá, 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 blá. Grava palestra no YouTube. Blá, 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 grava uma palestra. Se você está sintonizado, é a mesma palestra. Se você está sem sintonia, é a mesma palestra. Se você está bem-humorado, é a palestra. Mal-humorado, a mesma palestra. Porque é um texto. Gente, um orador espírita, famoso... Depois que ele entrou na, sabe? No ciclo, ele tem tudo aquilo memorizado. É ginástica mnemônica, seu Murilo. É memória só. E a gente fica tá lá. Entrar firme para pegar autógrafo, tirar selfie o cara está péssimo, um péssimo dia, sem sintonia, fez uma baita de uma palestra, nossa, mas é um sujeito iluminado. Aí depois, o sujeito começa a entrar nesse ciclo, ele não tem mais tempo nem para estudar. Aí sabe o que ele começa a fazer? Montagem. Sabe como é que é isso? Na verdade, ele tem quatro palestras só. Aí ele pega um pedaço dessa, com um pedaço daquela, com o final da outra, virou uma palestra nova. Próxima palestra, no outro final de semana. Não, agora eu pego o meio dessa, com o começo daquela, com o final daquela. Brilhante, brilhante. Mas <risos> é, senhor Adelmo? É, senhor Adelmo falou assim, que eu estou estragando, porque tem muita gente agora na internet dizendo, estraga prazer. Acabou com o encanto. É. Mas você me desiludiu. Exatamente. A ideia do miudinho é tirar a ilusão. Eu estou aqui para quebrar bezerro de ouro. Não estou aqui para entoar o corno. Eu estou aqui, senhor Sadelmo, é para dizer, gente. Tem dia que eu chego aqui totalmente obsidiado e faço o mesmo miudinho. Porque é cérebro. Só quem é professor sabe disso. Só quem é professor sabe disso. Você monta aula, professor de português, monta aula lá de análise sintática. Se o cachorro mordeu a canela dele, o marido prendeu o dedo da, da professora na porta do carro, ela fez um curativo e foi, deu essa aula. Se o cachorro lambeu o pezinho dela, o marido deu um beijinho, um buquê de flores, é a mesma aula. A Maria Marcos queria que o João Marcos fosse isso. Porque ela via o Paulo falar bonito, ela via o Pedro, o, o Estevão falar bonito, o João falar bonito, fazer, ah, eu quero que meu filho seja um pregador da Evangelha. Vamos ver o que, é que o Paulo. Vamos ver o que, é que o Paulo, que era um grande orador, o que, é que ele pensava disso? Paulo era um genial orador. Vamos ver o que ele pensava disso? Maria Marcos olhou o filho cheia de maternal orgulho. Saulo percebeu a situação. O Saulo estraga prazer, Sadeu. Saulo percebeu a situação, teve um dito alegre e depois assentou. Sim, as mães sempre nos desejam todas as glórias deste e do outro mundo. Por elas, nunca haveria homens perversos. Mas, gente, quando um espírito igual ao Paulo fala assim, mas, porém, contudo, pode esperar que veja a oh, Rafa. Mas, no que diz respeito, convém lembrar as tradições evangélicas. Ainda ontem, lembrei a generosa inquietação da esposa de Zebedeu, ansiosa pela glorificação dos filhinhos. Quem, vão lembrar a passagem? Mulher, João e Tiago, os, os dois mais jovens dos doze, chegam em casa, mãe, mãe, o um homem lá na, na praia falou que é para a gente seguir ele, que ele vai construir com a gente um reino de paz e de amor. Ele falou isso? Você me consultar? Vou lá conversar com ele. Aí chega, aí chega Isabel, aí chega Salomé, né, e fala assim, escuta, qual que são as suas intenções com os meus filhos? Não, eles vão me ajudar a edificar o um reino. Aí vem o um nepotismo, né, aí a Salomé diz, assim, mas escuta, e qual que vai ser a posição deles na estrutura política do reino? É? É possível o senhor colocar um à sua direita e outro à sua esquerda? Ou seja, o senhor coloca um de ministro tal, o outro de ministro tal? Aí Jesus dá aquele sorrisinho, né? Aquele sorrisinho crístico, né? E fala pra ela, olha, Isabel, olha, Salomé, É verdade que eles vão estar à minha direita e à minha esquerda, se Deus quiser. E quem decide isso é Deus. Agora, para estar à minha direita ou estar à minha esquerda, eles vão ter que beber o mesmo cálice que eu. Só que no cálice de Jesus não tem vinho captoso das ilusões do mundo. No cálice de Jesus é uma porção mágica que mistura suor, lágrima e sangue. Aí o Paulo vai comentar isso. Jesus lhe recebeu os anseios maternais, mas não deixou de lhe perguntar se os candidatos ao reino estavam devidamente preparados para beber do seu cálice. E ainda agora, isso tinha acontecido nos dias, né? e ainda agora vimos que o cálice reservado para Tiago Continha vinagre tão amargo quanto o da cruz do Messias. Naqueles dias, Tiago, filho de Zebedeu, tinha sido executado. O primeiro dos doze a morrer foi o Tiago. O último foi João. Um à direita, outro à esquerda. Um no começo da fila, o outro no final. Os filhos da da Salomé e do, do Zebedeu. Olha, os dois filhos. Um começou, o outro terminou. O um evangelista. Foi o último a desencarnar. Então, gente, a glória do cristão é sofrer por amor. Não é ganhar aplauso. Porque para ganhar aplauso, não precisa correr os dois ciclos de chuva. Não precisa ter maturidade. É só precisa ser intelectualmente brilhante. Só isso. Agora, para sofrer por amor, para saber sofrer por amor, e aí eu vou deixar a.. Né? a imaginação e a experiência de vida de vocês, lembrar da situação em que vocês viram alguém sofrer por amor. Eu já vi várias vezes alguém sofrer por amor. Eu já vi uma mãe de 80 anos ficar 30 dias num hospital de acompanhante de uma filha de 60. Uma senhora de 80 anos ficar 30 dias de acompanhante no hospital. Você já viu você, Thaís? Já viu, Marcos? No hospital? Como se aquela senhora de 60 anos fosse um bebê. Minha avó. Era minha avó. Isso é sofrer por amor. Só que eu já vi ela fazer isso também por estranho. Ela era daqueles acompanhantes, dona Cintia, e quando viu a, o outro acompanhante do quarto da enfermaria, tá muito cansado, falava assim, vai em casa tomar um banho, eu olho o seu parente para você. Entendeu? Se eu não estivesse contando aqui, vocês iam saber que ela fez isso. Quem faz um negócio desse é quem já passou pelos dois ciclos de chuva, já está dando fruto, flor e fruto. Está em outro ponto. E aí, a gente fica emocionado com as coisas, ficando velho. Todos silenciaram, mas Saulo continuou. Em tom prazenteiro, modificando a impressão geral. Eu acho que o Paulo estraga, foi um estraga-prazer. Tão estraga-prazer, senhor que até ele ficou com remorso. A gente o pessoal ficou assim. Né? Murchinha, sem gracinha. E aí o Paulo falou: não, também não dá para tanto, né, gente? Ó, isso não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades. Eu acho que nessa hora o Barnabé falou assim, primeiro você morde, depois você assopra, né? Primeiro você põe nós debaixo do chinelo. Agora você vem com essa carinha, né? Essa carinha boa sua. Ó, isso não quer dizer que devamos desanimar ante as dificuldades. Para aliciar as glórias legítimas do reino de Jesus, os obstáculos renovam as forças. Os obstáculos vividos, né? maratona com Jesus, não é aquela coisa que você vem com muito embalo e aí a cada golpe você vai perdendo força. Que nem um videogame, né é assim? Leva o um soquinho lá e vai, vai perder ener energia? Não, o cristianismo é o contrário. O cristão é tipo a armadura do Pantera Negra. Quanto mais pancada ela leva, mais energia ela tem. É que nem o prego na madeira. Quanto mais martelada, mais firme ele fica. A finalidade divina deve representar nosso objetivo supremo. Se assim. Aí ele fala para o João Marcos e fala assim: se assim pensares, João, não duvido de teus futuros triunfos. Se você pensar assim, João, eu não duvido que você vai ainda fazer uma coisa muito grande, tipo um dos quatro evangelhos. Mas até lá, sua mãe vai ter que saber esperar. Não é com 13 anos. Para outro, sim. Para Timóteo, em Listra, sim. Para João Marcos, não? Timóteo, com 13 anos, dava fruto. João Marcos, com 13 anos, estava começando a ser semeado. Exatamente. Exatamente. E a mãe querendo, seu Adelo, que ele já oferecesse que ainda não podia oferecer. Resultado, quem lê o Paulo Estevam sabe que ele acaba viajando com Paulo e no meio da tarefa o Paulo fala assim, volta pra casa. Tá aqui, ó, tomando um dinheirinho. Toma. Vai pra casa, meu filho. e volta sozinho. Só que aí que vem a sabedoria do Paulo. do Barnabé pega e assim, vou levar ele de volta. O Paulo fala assim, não vai não. Não, uh não. -uh. Ele veio porque quis. Ele vai voltar sozinho. Sabe por quê, Barnabé? Porque se ele voltar sozinho, sabe o que ele vai virar? E eu espero que ninguém entenda como uma expressão misógina, pelo amor de Deus, é licença poética. Vai virar homem. Se fosse menina, vai virar mulher. Ele vai voltar sozinho. E a despedida de Paulo e João Marcos é linda, porque a gente pensa que o João Marcos vai estar tá bicudo com o Paulo, e não, os dois se abraçam. João Marcos emocionado, e Paulo fala para ele, porque Paulo sabia que ele ia dar fruto, só que não era aquele momento. Paulo fala para ele, ah, João, a evolução se dá em fileiras, João. Mas quem sair da fila, Vai ter que chegar por conta própria. Vai ter que chegar por conta própria. Mas vai chegar. Paulo não disse que ninguém vai chegar. Todo mundo vai chegar. Cada um no momento. Segundo as suas escolhas. E aí finalizamos o estudo que começamos a semana passada. Com... É lindo, né? É do, do Emmanuel, no livro Emmanuel, inclusive, capítulo 2, A Ascendência do Evangelho, o Emmanuel pega e diz assim, Considerando que o espírito de sequência assinala todas as criações da vida, a impaciência, muitas vezes, suscitando irritação, inquietude, cólera e delinquência, decorre de nossa própria incapacidade de entendimento acerca de situações e pessoas. O irmão está dizendo assim, justamente porque a gente não entendeu ainda o espírito de sequência, a lógica de sequência, a gente se torna incapaz de entender situações e pessoas. Situações. Todas elas vão se dar Segundo uma lógica de sequência. Ele próprio, né, seu Adel? Bem lembrado. O que, que Jesus fala para ele? Agora, você pode querer, agora ou daqui a 50 anos. O que, que você quer? Qual que é a sua escolha? Sua mulher já chegou. Eu tô aqui, inclusive, por causa dela, não por sua causa. Mas e você? O que, que você quer? Não, eu quero chegar depois. E a gente brinca, uma vez eu estava conversando com a a gente brincou. Se ele tivesse dito para Jesus sim, com certeza não seriam quatro evangelhos, seriam cinco. Um ia ceder. Porque o senador era, era danado. Mas ele não quis. Deixou de escrever o quinto evangelho, seu Adel? Não deixou. Sabe qual que é o quinto evangelho? Paulinho e Ele escreveu o tal do quinto evangelho, em 1942. Ó, oh, não, eu tô até vindo povo doidinho pra comprar o Paulo Estevam lá na internet, o Paulo Estevam, eu não li Paulo Estevam aí. Quem não leu Paulo Estevam aí? Já leu? Não leu? Ô, oh, eu, eu costumo dizer que tem uma região de sombras e furnas para quem não leu, Paulo Estevam. Diz que toma sopa de lama com enxofre lá, o negócio é terrível. É? Vamos dizer o povo aqui de Uberaba. o Chico me disse uma vez. O pessoal quer dar credibilidade, o Chico me disse. Paulo Estevam. Não solicitarás atitudes de elevação Daqueles que ainda não assimilaram os ingredientes espirituais indispensáveis. Você põe o leite, põe a farinha, põe o chocolate. Aí fala pro bolo assim: cresce. O que está faltando, Cíntia? Assim, Faltou um ingrediente, não tem todos os ingredientes, como é que cresce? para diz. Ainda faltava alguns ingredientes. Ó. Oh. É. Os ingredientes espirituais indispensáveis para constituí-las e nem pedirás autocomportamento nesse ou naquele companheiro que ainda não se habilitaram para isso. Onde estiverem, onde estiveres, e com quem estiveres, não permitas que as tuas esperanças se façam exigências. Com seus filhos, não permita que as suas esperanças, seus sonhos de mãe, seus sonhos de pai, se tornem exigências. Não permita. <risos> ah, seu Sabe o que eu lembro? Seu Adel, eu, assim, eu lembro da cachorrinha Seu Adel tem uma cachorrinha Que deu uns filhotinhos Ela foi pro meio do mato E não voltou, uma cobra picou Ela lá ficou, aí ficou os órfãos Aí ele tinha uma outra cachorrinha Ele pegou os filhotinhos Levou pra essa outra cachorrinha Você vai dar leite Vai mamar E a danadinha não queria ele foi tão cisivo que a caixa. Não é que a danada deu leite? Amamentou. Por livre e espontânea opressão. E feliz ainda, né? Fez pra ela tem essas coisas. Né? A autorealização né? Pois bem. E aí a gente encerra com Tom Jobim. Encerra com Tom Jobim. Vocês estão vendo a foto linda do menino de braços abertos. A chuva caindo nele. Chuva na roseira. Olha, que chuva boa, prazenteira. Que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira. Vai chover. Vai chover na nossa roseira. Chuva boa, criadeira. Mas quando Deus quiser. É no tempo de Deus.